0: Breitband hier, Deutschlandfunk Kultur und wir haben eben schon darüber gesprochen gehabt, die digitalen Dienste haben uns ja so ein bisschen durch die Corona-Krise gerettet. Wir haben viel gestreamt, auch ich habe viel gestreamt. Jochen, wie viele Streaming-Dienste hast du abonniert? Äh, zu viele. Also <lacht> ja. rund vier. Rund vier. <lacht> äh, es gibt Leute, die würden jetzt sagen, du bist ein Freak, ne, dass du vier Streaming-Dienste abonniert hast. Ja, möglicherweise. Also wahrscheinlich sind es auch zu viele. Ich teile mir auch einige mit Freunde, Bekannten. Also ich zahle nicht alle, ganz ja. alleine. <lacht> nee, natürlich nicht. Klar, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, das Ding ist, es ist natürlich nicht unbedingt billig. Äh, ich, klar haben viele das Geld ausgegeben, dass sie, was weiß ich, nicht für Urlaub zur Seite legen mussten. Teurer Spaß ist es trotzdem. Ein persönlicher Erlebnisbericht von Hagen Taschüren. Wie die meisten von uns habe ich dank der Pandemie sehr viel mehr Zeit zu Hause verbracht, als mir lieb ist. Aber hey, macht ja nichts. Schließlich gibt es gerade auch so viele mediale Inhalte wie nie zuvor. Hast du schon die neue Doku von Karl Gierstorfer gesehen? Station 43. Die findest du in der ARD-Mediathek. Hold halt and Catch Fire auf Amazon Prime. Fantastische Serie über Menschen und Technologie. Ich hatte gerade sehr viel Spaß an der Serie The Chilling Adventures of Sabrina, läuft auf Netflix. Die neue queere Serie All You Need, die gibt es in der ARD-Mediathek. Sollst dir auf jeden Fall mal WandaVision angucken, läuft auf Disney Plus und läuft auf jeden Fall. Und wo wir gerade bei Empfehlungen sind, Ted Lasso auf Apple TV Plus sollten alle gesehen haben. Oder Gangs of London auf London of Sky. Und ich hoffe, sie haben mitgeschrieben, was wo läuft. Und entweder 52 Euro im Monat übrig. Oder die Muße, die Abos bei den ganzen Streamingdiensten regelmäßig zu kündigen und dann auch wieder neu abzuschließen. Und von den ganzen Shows, die es hierzulande gar nicht im Programm gibt, habe ich gar nicht angefangen. Die simple Vision mit allem an einem Ort ist vorbei. Zumindest für die, die ihre Serien legal gucken wollen. Wenn ich mich schon entschieden habe, dass ich sie gucken will, mache ich meinen Tab auf, schreibe da den Namen der Serie rein, klicke auf hinzufügen. Ich warte, bis es auf meinem Server gelandet ist und da ist es dann einfach. Für Tobias, der eigentlich anders heißt, sind illegale Downloads die Lösung. Ein aufgeräumtes Interface, das wie bei Netflix aussieht, sich den Spielstand merkt und auch sonst alle Komfortfeatures bietet. Mit unübersichtlichen Dateinamen und unbeschrifteten Rohling von früher hat moderne Piraterie nichts mehr zu tun. Die eine Sache ist einfach pure User Experience. Ich habe einen Amazon Prime Account. Ich möchte gerne Amazon Prime benutzen, um darüber The Expanse zu gucken und ich möchte die Serie unterstützen über die offiziellen Wege, aber die App ist so ranzig. Nur um das noch einmal deutlich zu machen, jeder Download von Serien und Filmen, für die man keine Nutzungslizenz hat, ist eine Urheberrechtsverletzung und damit illegal. Doch immer mehr NutzerInnen scheinen das Risiko einer Abmahnung in Kauf zu nehmen. Das Industrieinstitut Musso hat 2020 in Deutschland einen Piraterieanstieg von 12% bei Serien und von 36% bei Filmen gesehen. Im internationalen Vergleich ist das sogar noch wenig. Doch warum scheint sich die Branche gerade selbst ein Bein zu stellen? Netflix is actually increasing its spending this year for 2020 on content to 17 billion dollars. These are big dollar bills. I, we're talking yeah. 25 million dollars an episode in some cases. I mean, the kind of money that we haven't seen in TV for the most part in the past. Now it's becoming the norm. Wenn sich also in The Falcon and the Winter Soldier Marvels Superhelden bei Disney Plus über den Fernseher prügeln, dann kostet das am Ende so viel wie ein Avengers-Blockbuster-Kinofilm. Zahlen tue ich aber sehr viel weniger. Es ist also schlicht unmöglich, dass ein einziger Anbieter alle Shows für 15 Euro im Monat zeigen kann. Und überhaupt… Warum sollte Disney seine Filme an Netflix lizenzieren, statt selber das ganze Geld zu verdienen? Wenn ein riesiger Konzern meine Bequemlichkeit gegen sein Bankkonto abwägen muss, ist die Entscheidung am Ende ziemlich einfach. Und diese Abwägung muss auch dringend passieren, denn zumindest bislang wird in der Branche sehr viel mehr investiert, als hinten raus verdient wird. Netflix will zum Beispiel erst dieses Jahr weniger Schulden machen, als es überhaupt einnimmt. Einerseits, indem es seit Jahren die Preise anzieht, aber auch, indem es genau den Weg verhindern will, wie zum Beispiel ich persönlich Netflix überhaupt gucke. Denn statt mich um ein eigenes Konto zu kümmern, war es einfacher, den Account von einer Freundin einfach mitzubenutzen. Der Streaming-Dienst testet ein neues Tool, das folgende Nachricht einblendet. Wenn du nicht mit dem Besitzer dieses Accounts zusammenwohnst, musst du dir einen eigenen erstellen, um weiterzuschauen. Die Idee ist, Leute, die bislang nicht für Netflix zahlen, zum Zahlen zu bewegen. Auf Netflix gucke ich aktuell nur die Serie Sex Education. Es lohnt sich für mich also überhaupt nicht, einen Account zu erstellen. Also natürlich könnte ich den dann nach einem Monat einfach wieder kündigen. Theoretisch. In der Praxis werde ich das nämlich einfach vergessen. Und genau auf diese Bequemlichkeit spekulieren die Dienste, um sich zu finanzieren. Ich wäre bereit, wenn er wirklich, wirklich alles tut, was ich will, würde ich auf 20 bis 30 Euro im Monat hochgehen. Von 20 bis 30 Euro im Monat leben. Das wäre vor ein paar Jahren noch möglich gewesen, als streaming nur die Zweitverwertung vom Fernsehprogramm waren. Doch in der Zukunft werden die Online-Angebote zur Haupteinnahmequelle der Unternehmen und müssen deshalb mehr Geld abwerfen. Das ist der Grund, warum so viele neue Dienste aus dem Boden sprießen. Und wirklich jeder von ihnen hat diese eine Show, die ich unbedingt sehen muss. Den Anbietern dürfte dabei natürlich klar sein, dass sie NutzerInnen an die Piraterie verlieren werden, denen das alles zu unübersichtlich, unbequem oder teuer wird. Die Spekulation ist ganz einfach, dass sie am Ende trotzdem mehr verdienen werden, als Netflix ihnen für eine Lizenz bietet. Denn bei allen Streaming-Angeboten gilt, für die aktuellen Preise lässt sich unser Entertainment nicht auf Dauer finanzieren. Aber wer das aktuelle Überangebot überlebt, hat die Chance, richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Hagen schön über die Rückkehr des illegalen Downloads.